0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a 24 segundos. Último episodio en el que vamos a analizar los equipos porque esto empieza ya. Esta misma madrugada vuelve la NBA. La verdad, que qué gusto, ¿no? No eh, hemos tenido una espera muy larga desde que acabaran eh, esos playoffs en la, en la burbuja. Y esta noche ya vuelve, vuelve con, con dos partidos que analizaremos al final del episodio. Lo primero es lo primero. Vamos a terminar de analizar eh, la división y media que nos quedaba, que dejamos la semana pasada. Y lo hacemos desde ya. Eh, recordamos que la semana pasada nos quedamos en la División Pacífico, donde analizamos a los Warriors, a los Clippers y a los Lakers. Y vamos a analizar los dos equipos que nos faltan en esta, en esta división. En primer lugar, Sacramento Kings. Eh, bueno, creo que es un equipo que dentro de lo que es el oeste no creo que le vaya a dar para entrar en playoff. Es un equipo que está creciendo mucho, que tiene un bloque joven eh, muy muy interesante y más con lo que, con lo que han cogido en, en el draft este año, que hablaremos de, de ello en, en un momento. Han perdido a Bogdanovic, que no deja de ser una una baja muy, muy sensible, pero bueno, creo que, creo que tiene un equipo bonito de ver, eh, por decirlo de alguna manera, es un equipo muy divertido. Eh, como digo, no creo que le dé para entrar en play -off. yo mis predicciones no lo, no lo he metido, pero, pero bueno, no sería un equipo que tampoco me sorprendiera una locura que acabase entrando, ¿no? El bloque ya formado por Diaron Fox, por Marvin Bagley eh, cogiendo ahora en el draft al que muchos ya consideran como el robo de este año a Tyrese Halliburton, el ex de, de Iowa State, fue número 12 del draft, es un base muy, muy alto, 1,96m, que va a aportar mucho. Yo creo que al final con, con esa altura también eh, sus minutos se verán reducidos a la posición de, de escolta, no? con Buddy Hill que también a lo mejor eh, sube a, a la posición de 3. Bueno, veremos cómo, cómo lo hace... Como lo hace Sacramento. Creo que es un jugador al que hay que dar muchos minutos. Fue un jugador que estuvo dos años en la, en la universidad, que demostró una auténtica barbaridad de, de cualidades. Y creo que a Sacramento sí que es verdad que, aunque no es un equipo en el que mmm, pegue muy bien para mí, la verdad que no, no le daba eh, en Sacramento a, a Halliburton. Pero bueno, veremos si, como digo, si le acaban poniendo finalmente la posición de escolta, si acaban partiéndose minutos con Diaron Fox o, o qué. En lo que se refiere a, a cambios con respecto al año pasado, como digo, la, la, la llegada más importante probablemente sea la de Halliburton. Burton. Eh, luego ha llegado también Hassan Whiteside para cubrir las bajas de Alex Lane y Harry Giles en el puesto de 5. Eh, bueno, mmm, Whiteside dio grandes, grandes minutos eh, el año pasado en, en Portland. No es el jugador que una vez fue, yo siempre lo digo, creo que fue flor de una temporada de sacar un gran contrato lo de Whiteside y bueno, veremos cómo le va en, en, en Sacramento, donde dudo hasta que llega a ser el pívot titular, ¿no? creo que ese puesto está para Rashawn para Holmes pero, pero bueno, veremos cómo le funciona a Hassan Whiteside el, el cambio de equipo, ¿no? Y luego, por otro lado, la otra llegada es la de Glenn Robinson. Eh, llega desde Filadelfia, un tirador más, un eh, veterano ya en, en la liga. Seis años lleva en lleva la NBA Glenn Robinson. Y como digo, bueno, un equipo que no me sorprendería que entrara en playoffs, pero que sobre el papel es bastante inferior a muchos de los equipos de, del oeste, ¿no? Y bueno, para terminar con esta división nos vamos a Phoenix, nos vamos a a otro de los equipos que, que se ha reforzado y muy bien. No han llegado muchos nombres, pero claro, si uno de esos nombres se llama eh, Chris Paul, pues lógicamente significa que te ha reforzado y muy bien. fueron la revelación de la burbuja, eh, el único invicto, equipo invicto que aún así no se pudo meter en playoff. Eh, estamos todos deseando ¿no? que esos Phoenix Sun eh, acabaran entrando en, en playoff. Y bueno, creo que este es el año ya de la madurez. Creo que ese es el año del salto definitivo. Creo que ya el no entrar en playoff eh, es un fracaso absoluto para, para Phoenix. Muchos años de reconstrucción, eh, muchos años abajo, eh, muchos años eh, perdiendo a Devin Booker. Eh, de Booker lleva cinco años en la, en la liga ya y siempre les ha dicho que, eso, que faltaba algo que acompañara a Booker para dar el salto definitivo. Bueno, con Chris Paul lo han dado, con Chris Paul este salto y la obligación de entrar en, en playoff es máxima. Eh, creo, que, creo que tiene un equipo además muy interesante, muy muy bueno para, para, para este año. Eh, de Andre Ayton. vamos a ver qué tal si sí, sigue evolucionando el, el ex de Arizona. Llega Jay Crowder en la posición de 4, que el año pasado fue una pieza clave en, en esos Miami Heat, subcampeones de la, de la NBA. Eh, Cameron Jordan, cuidado con Cameron Jordan, es un jugador que el año pasado no tuvo muchos minutos y que a mí me parece muy, muy, muy bueno. el de North Carolina. Creo que este año va a ser el tres titular por delante de Bridges eh, y para mí debería serlo. ¿no? Eh, como digo, es un bloque también muy joven. Bridges y, y Booker, aunque lleve 5 años en la liga, sigue siendo un jugador muy joven, sigue teniendo 24 años. En el draft han cogido a, a Jalen Smith, eh, el, el ex de Maryland, en la posición esa del 4. Es verdad que no tienen un 4 puro como tal. Crowder no deja de ser un 3 reconvertido. Está Dario Saric, pero a mí siempre… Bueno, a mí Saric ha decepcionado en todas las temporadas en la NBA. Y lo dicho, creo que el equipo eh, tiene un gran potencial. Tal vez me falte un poquito de profundidad de banquillo. Eh, han llegado también Langston Galloway y Echon Moore. Eh, jugadores sí eso para ese rol, pero mm, se me sigue quedando un poco corta la plantilla. Veremos si a lo largo de la temporada se siguen reforzando o cómo, o cómo es, o si se fía, digamos, eh, el equipo de, de la plantilla que tiene actualmente. Pero como digo, un eh, fracaso absoluto en caso de que Phoenix Suns no consiga entrar en, en la postemporada. Y bueno, vamos con la última división, división suroeste, empezamos con los Dallas Mavericks, eh, creo que su límite es Luka Doncic, allá donde Luka Doncic decide llevar su nivel, ese será el límite el, el de, de, de estos Dallas Mavericks. Es un equipazo, es un auténtico equipazo, además han hecho un, un cambio eh, que a mí personalmente me gusta y me gusta mucho. Eh, Seth Curry, que el año pasado hizo un gran, un gran año, se fue a Filadelfia, llegó George Richardson prácticamente en un cambio de cromos. Eh, muy muy buen fichaje el de Josh Richardson, me parece que pega muy bien en la filosofía de, de Dallas Mavericks, me parece que, que es un equipo que, que como digo, que puede apostar por, por todo. Eh, sin duda playoff, sin duda primera ronda pasada y quién sabe, para mí no me extrañaría ni ver los campeones en el oeste realmente. Si Porcinki se mantiene sano, si Doncic mantiene el nivel del año pasado, o, o probablemente lo, lo aumente. No hay, no hay techo para, para estos de las Mavericks, que como digo, eh, aparte de la llegada de George Richardson en esa posición de 3, también ha llegado Wes Igundu, el ex de Orlando, eh, más defensa, no, es, tienen un, una serie de jugadores defensivos eh, brutales, eh, por supuesto, no hablamos ya de Porcinguis, pero eh, Dorian Finn smith Wesley Gundu, eh, si sí se recupera, veremos cómo se recupera Dwight Powell, también muy importante cómo se recupera eh, el center. Eh, como digo, equipazo absoluto, me parece que tienen eh, muy buen futuro por delante y, y realmente creo que el futuro es, es prácticamente ya. Eh, tal vez, por sacar alguna, una, alguna pega al equipo, es como digo, si, si Porcinguis no se mantiene sano, si Porcinguis no está... Si tiene problemas con las lesiones, la plantilla en ese caso sí que se queda muy corta, ¿no? Eh, me refiero, Don y Porzingis son las grandes estrellas, el resto de jugadores son muy buenos, pero son jugadores que están bastante por debajo de estos tres y en el caso de que uno de ellos, perdón, de estos dos, y en el caso de que uno de ellos eh, se lesione o tenga algún problema, eh, puede que la plantilla se quede un poco corta y, y lo pasen mal. Pero como digo, eh, Luka Doncic está dando pasos agigantados a cada temporada. Este año supongo que no será menos y, y llegará un momento en el, que, en el que esté muy por encima absolutamente el resto de jugadores de la liga. Eh, en las encuestas estas que se hacen a principio de temporada, los general managers eh, consideraban a Doncic como el favorito al, al MVP este año y por eso digo que al final eh, Dallas llegará donde Doncic quiera, donde Doncic mande. Y, como digo, no me sorprendería verlos en las finales de la NBA, campeones del Oeste o lo que sea. Y como digo, no me sorprendería verlos campeones de la NBA, campeones de la Conferencia Oeste, muy alto, no sé. La verdad, eh, no me sorprendería absolutamente nada en estos, estos Dallas Mavericks. Continuamos en esta división, nos vamos a Houston. Eh, madre mía, vaya postemporada que ha habido en Houston. Eh, primero fueron el. Daryl Morey, General, General... Primero con los, con los problemas En la oficina se fue Daryl Morey Luego Westbrook solicitó el traspaso Harden solicitó todo el traspaso Intercambio de cromos con Washington En el que se va Russell Westbrook Llega John Wall Mucha, mucha incertidumbre Al final creo que no No, no podía hacer una... Una predicción de lo que va a ser Houston, contando que no sé si James Harden va a llegar a la final de temporada, yo creo que no. En el caso, como digo, de, de que James Harden eh, no, no esté en el equipo o, sea, o pida el traspaso y se vaya, tampoco puedo hacer una predicción porque hay que ver qué dan. Pues, si de repente se va a Filadelfia y llega Ben Simmons, el equipo cambia mucho. Entonces, yo voy a hacer mi predicción en base a, a un hipotético caso en el que Harden continúe en Houston y se quede toda la temporada en Houston, cosa que como digo veo altamente improbable, pero bueno en ese caso creo que Houston es obligado a contender en playoff. Eh, luego allí, más allá, pues creo que sería como el año pasado, creo que hay es equipos muy superiores a él y que los podrían barrer con bueno, el caso de Lakers, en el caso de Clippers e incluso, incluso el caso de Denver. ¿no? Eh, ha habido un giro ¿no? con ese ultra small ball con el que juega siempre, bueno, jugaba el año pasado Houston con pilita que de 5 este año ha llegado, han firmado a, a Demarcus Cousins, le han dado la oportunidad, al, al center le, tras tantas lesiones han querido confiar en él también ha llegado Christian Wood desde Detroit, este sí me parece un gran gran fichaje eh, es lo que digo sobre el papel, el equipo es muy bueno John Wall, James Harden, Eric Gordon, Christian Wood eh, Billy Tucker, Marcus Cousins eh, hay que ver cómo, cómo llega Cousins hay que ver el físico de Cousins eh, en el caso de que esté bien es un auténtico robo por parte de Houston y, y un gente de Marcus Cousins cerca del nivel que demostró en en Nueva Orleans o, o en Sacramento eh, te convierte siempre favorito al título. Eh, hay que ver cómo se adapta eh, John Wall a jugar con, con Harden, eh, pero bueno, creo, como digo, sobre el papel con Harden es un equipazo seguro de playoff. Me faltan cosas para verlo más allá y en el caso de que Harden se vaya, hay que ver qué reciben por él y, y cómo evoluciona el equipo también. Eh, si reciben cosas bonitas, eh, si Cousins está en ese nivel, sin Harden, si Wood se adapta bien, sin Wall también. Al final, Wall lleva sin jugar dos años. Eh, hay que ver también cómo Wall. Ya lo hemos visto en pretemporada, pero hay que ver cómo, cómo se adapta a la liga, al ritmo de la liga, al ritmo de competición. Entonces, es también una incógnita el, el nivel de John Wall. Creo que es uno de los equipos más difíciles de analizar por todo esto que, que está contando. Entonces, mi predicción es que no van a entrar en playoff. Me la voy a jugar a decir que no van a entrar en playoff. Eh, pase lo que pase con Harden o sin Harden eh, pero, pero bueno Como digo eh, en Harden probablemente abandone el barco Más, más pronto que tarde así que, así que habrá que estar pendiente De que recibe Houston por, por la barba ¿no? Y seguimos Nos vamos a Memphis A los Memphis Grizzlies El año pasado se quedaron a las puertísimas de, Del playoff Jugaron aquel el doble partido con Portland, porque el octavo que juega contra el noveno, bueno aquella cosa que se, se inventó la NBA para hacer un poco más fair la entrada a, a playoff. El equipo es prácticamente exacto al, de, al del año pasado, eh, con, la, con el extra de que ya Morant ya es un año, un año mayor, tiene un año mayor de experiencia. Un año más de experiencia y eso es muy peligroso, es muy peligroso porque creo que ya Morán va a ser uno de los mejores bases de la liga, por no decir el mejor base de la liga en el futuro. Eh, el equipo es el mismo, el bloque fue, fue muy, bien, muy, muy, muy bueno el año pasado, trabajó muy bien. Eh, cierto es que su oportunidad de entrar en playoff fue por el bajo nivel de otros equipos, no tanto por méritos suyos sino por deméritos de los rivales, y por tanto creo que este año es más de lo mismo. Eh, me sorprendería mucho ver a Memphis en, en playoff eh, con este equipo, la verdad. Con lo que es el oeste, ya lo venimos diciendo con varios equipos y se quedan fuera otros equipos que para mí ya son mejores que, que Memphis. Creo que Memphis ugh, no le da tampoco para, para esos playoffs. Y como digo, poco que decir de Memphis porque el equipo es prácticamente el mismo. Han apostado por mantener el bloque, Jamoran, Dylan Brooks, eh, Jonas Blanchunas, Jaren Jackson. Veremos, como digo, cómo funciona cómo funciona el equipo, pero para mí fuera esta vez ya no del playoff sino de la lucha también por entrar en en playoff. ¿no? Y bueno, seguimos, nos vamos a los Pelicans. El año pasado decíamos probablemente uno de los equipos que más ganas teníamos de ver que más divertidos iban a ser. Eh, bueno, La falta de, de Sion Williamson, la lesión que tuvo, el, el retraso en su debut provocó que, que a lo mejor las miradas se quitaran un poco del equipo, también que perdieran muchos encuentros. Creo que este año, eh, como digo en otros, eh, es una obligación para ellos entrar en playoff. Sobre todo por el equipazo que tienen. Me parece que se han reforzado muy, muy, muy bien. Eh, han perdido a Juru Holiday, que es una baja muy sensible, pero es un jugador que creo que al final iba a verse sobrepasado por los jóvenes. Eh, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Sion Williamson al final van a llevar el peso de este equipo y, y Juru Holiday eh, a lo mejor no pegaba en la filosofía que iban a tener los Pelicans, ¿no? que es como digo, por apostar por, por jugadores muy, muy jóvenes y, y, y darle el, el balón a ellos, ¿no? Eh, en lugar de Drew Holiday llegó Eric Bledsoe eh, Otro base bastante veterano eh, Pero en, en un perfil muy distinto Creo que Eric Bledsoe puede ir a la posición de escolta Puede jugar junto a Alonso Ball eh, No reclama tanto la organización del balón Entonces creo que sí que es una buena, una buena adquisición por parte de los Pelicans eh, En el resto de posiciones Bueno, la llegada de Steven, Steven Adams en el 5 es brutal Fichajazo el de Steven Adams eh, creo que ese Quinteto, Steven Adams, Sion Williamson, Brandon Ingram, Eric Blackstone, Lonzo Ball va a dar muchísimo que hablar. Eh, como digo, muchísimas ganas de ver a este equipo. Eh, para mí, playoff 100% asegurados eh, y puestos altos incluso. Te diría que eh, hasta ventaja de campo para estos eh, New Orleans Pelicans me vuelvo completamente loco. Eh, creo que los puestos de, de ventaja de campo están para Lakers Clippers, Denver seguro y ese cuarto equipo es una duda, si va a ser Portland, si va a ser Dallas. Y creo para mí, sinceramente, y es una la verdad que es una aventura muy grande la que estoy diciendo, pero para mí Pelican va a estar en esa pelea. Creo que el equipo está formado de una manera espectacular. Sion Williamson ha demostrado en pretemporada el nivelazo al que está, como consiga mantener este nivel de la liga. Es un equipo muy, muy difícil de, de, de mantener ahí. Y, y además, sobre todo, que tienen dos, dos jugadores por puesto muy, muy, muy seguros. En cinco, como digo, está Steven Adams y... Y Jackson Hayes. Eh, a mí Jackson Hayes el año pasado no tuvo muchas oportunidades, pero me parece que es un auténtico jugadorazo. Eh, en el 4, Sion Williamson. Ya ha llegado Wendy Gabriel, que probablemente no le suene al gran público, pero es este chico que el año pasado en la ronda de playoffs contra Los Angeles Lakers tuvo unos minutos muy buenos, en los que salió de titular también, aportando muchísimo en defensa. En el 3 Brandon Ingram, está también Josh Hart, eh, en el 2 como está Edith Bledsoe, está J.J. Redick, está Nickel Alexander-Walker, que es el ex de Virginia Tech, el, el jugador de segundo año, que promete mucho, a mí me gusta, es verdad que en defensa es bastante flojito, pero me parece un jugador que puede ser de rotación muy bueno para, para estos Pelicans, y luego en el puesto de Alonso Ball y la elección de, del draft de estos Pelicans, que es Kyra, Kyra Lewis Jr., el jugador, el exjugador de Alabama estuvo dos años ahí en la Universidad de, de Alabama, número 13 del pasado draft. El problema de un base en los Pelicans es que estando Ball creo que la rebaja de minutos es bastante importante, pero bueno, como digo, equipazo para mí, playoff seguro, y luchando por incluso la ventaja de, de campo, ¿no? Y bueno, el último equipo por analizar, eh, los San Antonio Spurs. El año pasado se ponía fin a ese récord eh, sin estar en playoff, este año lo han hecho también para los seguidores del fútbol americano, los Patriots, ¿no? las, las, las viejas glorias de las, de las grandes ligas que, que llegan a su fin su, sus ciclos, ¿no? eh, creo que este año tampoco les da para, para andar en, en playoff, el equipo es verdad que es prácticamente, prácticamente el mismo con, con esas incorporaciones desde... Desde el draft, ya el año pasado me parecía raro que, se consiguieran, que consiguieran entrar en, en los playoffs y, y así fue. Eh, como digo, me parece que la Marcus Aldrich ya son 35 años, ya no es el jugador que, que fue. De Mar de Rosa no puede tirar y ya lo ha demostrado solo de un carro de un equipo. Hay que ver los jóvenes eh, de, de Murray, de Rick White, eh, Lonnie Walker, incluso eh, aquel Don Johnson, el ex de Kentucky, que el año pasado no le dieron muchos minutos, pero como digo, lo único que me genera ganas en estos San Antonio Spurs son las elecciones del draft. Devin basel eh, el ex de Florida, de Florida State. Eh, todas las selecciones en San Antonio hay que mirarlas con lupa porque tienen un don para coger al jugador correcto en el momento eh, correcto. Entonces, ganas de ver a este David Basel y luego a otro que yo ya tengo muy visto de la ensida a Trey Jones, el ex base de Duke. No creo que vaya a tener apenas minutos, pero sinceramente me parece un auténtico jugadorazo. Eh, fue el líder de Duke durante estos dos últimos años, incluso el año en el que coincidió con Archie Barrell, con Cameron Reddish, con Sion Williamson y ojalá le den muchos minutos. Su hermano, su hermano también está en la, en la NBA, Tyus Jones, el, el, el jugador de Memphis Grizzlies. Y, y bueno, como digo, para mí estos es San Antonio Spurs fuera de la lucha por los playoffs y, y probablemente a conseguir otra, otra ronda alta del draft para, para el año que viene, ¿no? Y bueno, este ha sido el análisis de, de los equipos que nos faltaban. Ya hemos analizado todos los equipos, todas las plantillas. Ya está todo listo. Por favor, que suenen los, los tambores, que suenen los timbales. Vuelve la mejor liga de baloncesto del mundo. Como he dicho antes, lo hace esta madrugada con dos partidos. A la una de la mañana, Golden State Warriors, Brooklyn Nets. Vemos a Kevin Durant enfrentándose a sus ex, al equipo con el que fue dos veces campeón de la NBA, reencontrándose con Curry con Draymond Green. Eh, vemos también por primera vez a Kevin Durant vestido eh, con el uniforme de los, de los Brooklyn Nets eh, bueno, muchas ganas la verdad, muy hypeado por ver, por ver estos partidos eh, muchas ganas de ver la verdad a Kevin Durant a ver cómo vuelve, aunque en la, en la pretemporada ya ha demostrado que, que no le ha afectado la lesión o que por lo menos parece sobre el papel que no le ha afectado mucho la lesión pero como digo, muchas ganas de ver a uno de los grandes favoritos al anillo este año los, los Brooklyn Nets y luego a las 4 como ya ocurriese en el inicio de la temporada pasada, eh, Derby de Los Ángeles, eh, Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Clippers, se han enfrentado dos veces en la pretemporada, las dos las ha ganado los Lakers, pero aquí ya se acabaron las pruebas, se acabaron las conjeturas, empieza lo de verdad. Eh, el año pasado, en ese primer partido, los Clippers se impusieron a, a los Lakers. Vamos a ver, eh, sobre todo importante ver la limitación de minutos de LeBron James y Anthony Davis, si realmente va a haber límite de menudos para, para ellos. LeBron James ya dijo que que él no tenía pensado eh, empezar a jugar, que por eso tenía Sony Davis, ya hemos hablado de eso. Bueno, veremos veremos cómo, cómo va ese tema, cuál es la limitación de minutos de ambos jugadores, y, y lo dicho, es que no tengo mucho más que decir, la verdad es que estoy ansioso porque llegue ya a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana para ver estos partidos. Eh, ya el miércoles hay un auténtico mogollón, ya hay 12 o 13 partidos creo el, el miércoles, pero bueno, el lunes que viene analizaremos cómo ha sido esta primera semana de temporada, volveremos al formato original de, de, este, de este programa, eh, analizaremos todo lo que ha ocurrido, todas las noticias, cualquier rumor que pueda haber, eh, la, la salida a lo mejor ya de, de James Harden, ¿por qué no? Eh, pero todo eso lo analizaremos aquí el lunes que viene, así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.